0: E aí, marqueteiros e marqueteiras dessa internet, está no ar o segundo episódio do Aguilera Cast. Meu nome é Christian Aguileira e neste segundo episódio eu vou te mostrar as mudanças que o Google está enfrentando para lidar com o coronavírus. Vou falar sobre um sonho da Uber que foi por água abaixo, os gênios que hackearam o Globoplay e vou te contar uma pequena história. E se eu fosse você, não perderia essa história. É, meus amigos, o coronavírus está bugando até o Google. Segundo um tweet publicado pela galera do Google, abre aspas, o mecanismo de pesquisa do Google nunca viu tantas pesquisas por um único tópico continuar por um período prolongado como está acontecendo agora com o Covid-19. Como muitas dessas pesquisas são para ver notícias locais, como atualizações de abrigos ou as últimas análises de determinada região, foi desenvolvido um jeito de ajudar quem busca por esse conteúdo, então o Google deu uma mudada na sua fórmula mágica. Em abril foram feitas algumas alterações para priorizar conteúdos locais aparecendo na caixa de principais notícias. Sabe quando tu vai buscar algo no Google e antes de aparecer os resultados aparece um box com várias coisinhas? Então é a caixa de principais notícias. Por exemplo. Eu moro em Curitiba, quer dizer, na verdade isso não é nenhum exemplo, eu realmente moro em Curitiba, mas enfim, se eu procurar por coronavírus no Google, ele vai me mostrar conteúdos que foram produzidos por jornais curitibanos, mas além disso, ele também vai mostrar conteúdos que sejam relevantes para Curitiba, tipo, sei lá, se um americano fizer um estudo citando Curitiba, o Google vai priorizar isso. Segundo os carinhas lá do Google, para quem já produz conteúdos não há mudanças significativas. A única mudança foi o método de distribuição mesmo. Essas mudanças foram feitas em abril de 2020 e anunciadas no Twitter da empresa na primeira semana de maio. Então é tudo bem fresquinho, a gente está na segunda semana de maio. E, a princípio, essas mudanças servem só para coronavírus. É, se você fizer uma pesquisa sobre outra coisa não relacionada ao coronavírus, não necessariamente esse mecanismo de busca atualizado pelo Google vai servir. A não ser, claro, você procure pelo time de futebol da sua cidade, do seu estado, porque daí, de qualquer forma, já é uma notícia geolocalizada, né? A bruxa está solta e até mesmo as grandes empresas estão enfrentando dificuldades. A startup brasileira Festa Lab, por exemplo, que atua no ramo de eventos, um dos mais afetados pelo coronavírus, teve uma queda de 80% em sua receita. Se não fosse o aporte recebido pela startup um pouco antes de começar o isolamento social, a Festa Lab já teria quebrado. Outra empresa gigante é a GymPass, uma startup que trabalha em parceria com academias de 14 países. Com a pandemia, praticamente todas as academias foram fechadas e a empresa se viu obrigada a de demitir 20% dos funcionários da empresa no mundo inteiro. E a situação está tão ruim, mas tão ruim, que sobrou até para Uber. Para quem não sabe, apesar de ser uma das maiores empresas do mundo, a Uber ainda não é sustentável, sim, eles não, não conseguem se pagar sozinhos, no entanto, a Uber tinha o plano de se tornar rentável nesse ano de 2020, isso mesmo, tinha do verbo não tem mais. A empresa de high Hyling, mais poderosa do mundo, reportou uma perda de 2.9 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2020, a maior já registrada entre os últimos três trimestres. Além disso, apontou uma queda de 3% no número de viagens em todo o mundo. Esses péssimos números foram um dos motivos para que, recentemente, a empresa anunciasse a demissão de 14% dos quadros de funcionários. E no meio disso tudo, a única boa notícia é o um aumento de 54% na demanda do Uber Eats. Ainda falando sobre a Uber, a empresa vai tornar obrigatório o uso de máscara nas viagens pelo aplicativo. Com uma nova medida, os motoristas vão precisar tirar uma selfie no aplicativo antes de aceitar uma corrida, para provar que estão usando a máscara. A foto será analisada e verificada por um algoritmo de inteligência artificial. Os passageiros, por sua vez, não precisam tirar a foto, mas devem se sentar no banco de trás do carro para manter a distância. A empresa também informou que será possível cancelar a corrida se uma das partes não estiver cumprindo com as exigências. Para fazer isso dar certo, a Uber comprou mais de 20 milhões de máscaras e distribuiu mais de 5 milhões dela para os motoristas. Um dado curioso e que não tem nada a ver com a Uber é que no meio dessa loucura toda o varejo norte-americano registrou uma alta de 143% nas compras de pijamas online. Aparentemente somente os pijamas estão imunes ao coronavírus. E não tá fácil para ninguém, nem mesmo para a maior emissora de televisão da América Latina. Na noite de sábado, 16 de maio, os assinantes do Globoplay foram surpreendidos com uma série de notificações suspeitas enviadas para os dispositivos móveis de assinantes anunciando um suposto ataque de hackers ao serviço. No entanto, algumas horas depois, já na madrugada do domingo, dia 17 de maio, o Globoplay anunciou apenas que o sistema de notificações pelo celular havia sido invadido. Essas notificações são chamadas de pushes e, na verdade, no caso do Play, são administradas por uma empresa terceirizada. Só que o mais engraçado disso tudo foi que os hackers do grupo mind pediram para que as pessoas subissem a hashtag Globohack no Twitter e, obviamente, essa hashtag foi parar nos trending topics. Dando procedimento à ousadia, a galera do OurMine ainda deixou um e-mail para contato, caso o pessoal do Plin Plim queira ajuda para aumentar a segurança do Globoplay. Aparentemente, esse pessoal da OurMine faz parte de um seleto grupo de hackers do bem, tendo em vista que eles invadem sites para alertar empresas sobre brechas e não para roubar dados de usuários. Ah, parando para pensar até que é legal, mas você que é assinante do serviço de streaming da Globo recebeu essas notificações? E agora eu vou te contar uma pequena história e se eu fosse você eu ficava até o fim. Na antiga pérsia, o rei xaria foi traído por sua mulher. Ele descobriu que ela o traía com o servo e, inconformado com a traição, ordenou que matassem o servo e a rainha. Não satisfeito, o rei disse que todos os dias se casaria com uma nova mulher e, ao final da noite, a mataria. Dessa forma, ele não seria traído novamente. O rei Sharia fez isso por três longos anos, até que chegou a vez de Sherazade casar com o rei. Sabendo que só teria até a manhã do dia seguinte, logo após o casório, a moça começou a contar uma história para o rei. No início, o homem carrancudo não deu muita atenção, mas depois começou a se interessar pela história. Ao amanhecer, enquanto o carrasco afiava a espada para matar Sherazade a moça calou-se. O rei ordenou que ela terminasse a história, então ela disse, já amanheceu, senhor está na minha hora de partir e adormeceu. Curioso pelo final da história, o rei não a matou naquela manhã. Assim Sherazade fez pelos próximos dias, sempre iniciava uma história e ao amanhecer, dormia sem contar o final. O rei ficava curioso e nunca a matava, pois queria saber o final dessas histórias. Sherazade contou histórias para o rei Sharia por mil e uma noites seguidas, até que o homem se apaixonou por ela. Eu te contei essa história por dois motivos. Um deles é para dizer que talvez o rei Sharia tenha sido o primeiro gado da história. E o outro, muito mais nobre que o primeiro, para levantar o seguinte questionamento. Se o storytelling foi capaz de salvar a vida de Sherazade, como que ele não seria capaz de salvar o seu negócio? Mas assim como fez Xerazade, hoje eu só vou te contar um pouquinho da história. Se você quer saber mais sobre Storytelling e como aplicar isso no seu negócio, você vai ter que conferir os próximos episódios desse podcast. Galera, eu queria agradecer muito a todos que ouviram o primeiro episódio da Galera Cast. Sério, obrigado mesmo de coração, eu recebi vários feedbacks nas minhas redes sociais e vou ler algum deles aqui. No episódio passado, eu falei que o aplicativo da Hotmart se chamava Spark, quando na verdade ele se chama Sparkle. Além disso, chamei o Guga Mafra de Gugu Mafro e me engasguei para falar Zeigarnik. Talvez isso tenha motivado o feedback da Mariane, abre aspas. Muito bom podcast, gostei do jeito que os assuntos foram abordados. Mas talvez para o próximo episódio seja interessante você aprender os nomes das coisas antes de gravar. É, espero ter acertado todos os nomes nesse episódio, mas obrigado pelo feedback, Mari. Aaron, Bernardo, Bruno e o Copywriter de Elite deram feedbacks bem parecidos, falando que o episódio tinha ficado maneiro, mas a trilha no fundo tinha ficado muito alta. De fato, ficou o mesmo. E eu só percebi isso quando ouvi o episódio pelo Spotify depois de lançado, mas de qualquer forma, valeu pelo feedback, pessoal. A Paloma mandou lá no meu Instagram, abre aspas, Muito legal, o que mais gostei é que foi rápido, em apenas 6 minutos falou tanta coisa... Obrigado pela moral, Paloma, e a ideia do Aguilera Cash é justamente essa, passar um caminhão de informação sem rodeios. O Matheus me perguntou como e onde aprender sobre engenharia social. Cara, eu nem sei se eu posso falar disso aqui sem ser preso. Para quem não sabe, esse negócio de engenharia social é a habilidade de conseguir acesso a informações confidenciais ou áreas importantes de uma instituição através de habilidades de persuasão. No caso não há necessidade de aparelhos tecnológicos ou algo do tipo, essas descobertas são feitas através da lábia, tipo quando você conversa com um funcionário de uma empresa e faz ele acreditar que as informações que ele sabe não são importantes, dessa forma ele vai ficar confortável para te contar tudo. Mateus, é, confesso para você que nunca usei os meus conhecimentos de persuasão para esse fim, no entanto achei o assunto bem interessante, vou dar uma dada mais a fundo e produzir um conteúdo sobre isso lá na Guilherme Copy, beleza? E chegou o momento mais esperado desse podcast, as indicações super rapidinhas. Quero começar indicando o suspense de Tirar o Fôlego, ao final do túnel. Esse filme foi produzido aqui do nosso lado, pelos nossos hermanitos argentinos, e está disponível na Netflix. Quando eu digo que o filme é de Tirar o Fôlego, eu estou sendo literal. Confere lá, de verdade. Agora é hora de um podcast indicar outro podcast. Semana passada eu participei do Ponto ao Cubo, podcast da Ponto Mais, falando sobre e-learning e ensino à distância. Quais são as oportunidades durante a quarentena? Você encontra a resposta lá no Ponto ao Cubo, disponível aqui no Spotify. E a última indicação do podcast é o álbum Amo, isso mesmo, AMO, da banda britânica Bring Me The Horizon, confere lá que é um rock de qualidade. Mas e aí, você gostou desse episódio? Não gostou? Quem enviar uma ideia, sugerir um tema ou pedir um salve para o próximo episódio, me manda um direct lá no Instagram em @aguileracopy. Aguilera C-O-P-Y. Um forte abraço e logo logo eu volto com mais novidades desse marketing que tanto amamos.